0: Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler euh, de d'alerte espionnage, on va parler de comment se couper la faim, en tout cas surmonter les écarts alimentaires, et on parlait parler aussi de pourquoi on tombe malade quand on part en vacances, euh, ce qui est bizarre d'ailleurs, puisque euh, logiquement on devrait justement se régénérer. Et on verra que c'est peut-être quelque chose qui a un lien aussi avec pourquoi on tombe malade euh, après une grosse séance de sport, etc., donc, voilà les sujets euh, dont nous allons parler aujourd'hui. Euh, alors, avant de commencer l'épisode, comme d'habitude, petite page promotionnelle pour mon travail, euh, euh, mon vrai cœur de travail, hein, euh, les cours sur mon site. Euh, comment équilibrer les glucides pour la santé mentale sans sacrifier la perte de poids donc ce que j'ai appelé moi le régime sérotonine, euh, pour tous ceux, pour toutes celles et ceux euh, qui ont eu des problématiques euh, à la réduction des glucides quand ils ont fait un régime, par exemple, ils se sont sentis plus anxieux, euh, etc. Ce n'est pas forcément de la faute des glucides. Vous verrez euh, que c'est un tout petit peu plus, euh, on va dire, nuancé que ça. Euh, je sais que beaucoup en parlent, par exemple pour le sommeil, d'avoir des glucides en fin de journée, etc. Pour, enfin, euh, vous connaissez les règles. Hein, C'est une histoire de tryptophane, de compétition avec d'autres acides aminés pour passer la barrière encéphalo-encéphalopathique. Euh, non, comment on appelle ça déjà La barrière hémato-encéphalo. Je ne sais plus comment. Bref, la barrière entre le, le cerveau et le reste du corps. Euh, j'ai pas le mot et je le retrouverai pas comme ça donc bref, euh, tout ça pour dire qu'il euh, y a hum, un régime qui existe, qui a été développé par des, des spécialistes début des années 2000 pour euh, augmenter le taux de sérotonine. Alors à la base, c'était pour les personnes qui prenaient des traitements antidépresseurs, mais également des personnes qui prenaient énormément de poids quand elles prenaient ce genre de, de traitement. Il fallait qu'ils leur trouvent quelque chose pour qu'ils ne prennent pas autant de poids sans les priver de glucides. Donc, euh, allez voir si ça vous intéresse, si vous êtes plutôt de nature anxieuse, euh, et que vous avez envie de perdre du poids, c'est quelque chose qu'il faut au moins savoir, il me semble. Voilà. Donc, on, on rentre dans le cœur du sujet avec les trois euh, thèmes du podcast. Alors, le, le premier thème, c'est l'alerte espionnage, vos notifications push, une porte ouverte aux curieux. Alors, pour ceux qui savent pas ce que sont les notifications push. C'est, vous savez, le truc qui sonne sur votre téléphone euh, à fréquence euh, euh, régulière, mais pas euh, marquée dans le temps. Et vous avez, euh, justement, la petite icône rouge sur une application, par exemple sur WhatsApp, le petit 1, 2, 3 rouge euh, sur euh, comment s'appelle, Messenger et toutes ces choses-là. Euh, le petit truc qui vous donne envie d'aller consulter qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, qui sécrète de la dopamine, d'ailleurs, enfin, qui vous fait sécréter de la dopamine pour savoir ce qui vous attend. Donc là, dans l'article, dans TikTok, Facebook et d'autres applications exploitent une faille dans les notifications push sur iOS pour siphonner vos données, sans même que vous ouvriez l'application. Jack Peterson de Lifehacker lève le voile sur cette pratique douteuse. Alors pourquoi moi j'ai voulu le mettre dans dans ce podcast Parce que... Ça fait des années que je vous dis que les notifications push, donc euh, ces notifications intempestives, là, euh, c'est un enfer en fait pour votre attention, votre concentration et votre santé mentale. Moi, depuis des années, j'ai complètement viré, c'est-à-dire que je n'ai ni les points rouges sur les applications, ni le son quand une notification arrive, et je n'ai même pas l'écran qui s'allume euh, quand ça, ça arrive, et je les ai même pas affichés sur mon écran verrouillé. C'est-à-dire que moi, quand je veux consulter mes mails, alors les réseaux sociaux, j'y vais jamais, mais enfin, mais, sauf pour le travail, mais sinon, euh, à titre personnel, j'y vais pas. Sauf un peu Pinterest pour regarder des idées de déco ou de bricolage. C'est tout. Donc, je n'ai aucune euh, sollicitation autre. Moi, j'ai laissé deux choses. Les SMS et le téléphone. L'avantage, c'est que les SMS, de plus en plus de gens abandonnent les SMS, et euh, le téléphone, on s'appelle plus. Donc, du coup, mon téléphone, c'est vraiment moi, vraiment, qui choisis quand il me perturbe ou pas, quand, il, quand je, je l'autorise à me déranger. Jamais. C'est en gros. Euh, et en fait, ça, ça a été démontré que si vous réduisez ça, vous êtes beaucoup moins addict aux écrans euh, parce qu'en fait vous recevez une notification quatre figures classiques classique euh, vous êtes je sais pas à votre pause vous avez une petite pause de à 10 heures là pour prendre votre café à votre boulot et puis, gling, une petite notification qui arrive ou qui est arrivée entre, entre 8 et 10 heures à, à, au, au travail. Donc, vous avez déjà en, ta en tâche de fond dans votre tête l'envie d'aller la consulter. Vous allez la consulter, c'est Instagram, une personne que vous suivez a posté un truc, cool, c'est sympa, ok. Au lieu de partir, hop, vous slidez un peu, vous tombez sur la publication suivante, puis suivante, puis suivante, et vous vous retrouvez à avoir sacrifié votre pause déjeuner pour euh, déjeuner votre pause café pour euh, aller sur les réseaux sociaux ce qui est quand même dommage et en fait ça se reproduit extrêmement souvent ce genre de comportement et mis bout à bout ça donne le temps d'écran que vous avez quand vous consultez euh, euh, vos statistiques de temps d'écran donc je continue l'article et je me suis dit, voilà, il y a beaucoup de gens qui le savent, que c'est pas bon, mais ils aiment pas trop, voilà. Mais par contre, quand on leur dit, enfin, ils aiment pas trop, ils n'arrivent ils, ils pas à le faire, ils se disent, oh c'est bon, et tout. Mais là, maintenant, alerte, espionnage, euh, notification, une porte ouverte aux curieux. Donc, le duo de chercheurs en sécurité MISC révèle que ces applications sont couv sous couvert de notifications actives en arrière-plan des processus pour envoyer des données analytiques à leur serveur. Ce qui est alarmant, c'est que cette méthode permet de « fingerprinter », c'est-à-dire de suivre les utilisateurs. Par exemple, lorsque vous recevez une notification TikTok et la supprimer, l'application envoie des informations telles que le temps de fonctionnement de votre iPhone. Les données récoltées incluent la langue du clavier, la mémoire disponible, l'état de la batterie, le modèle de l'appareil et même la luminosité de l'écran. Ces informations pourraient théoriquement permettre de suivre vos activités sur iOS sans jamais ouvrir l'application concernée. Alors, comment se protéger La solution la plus radicale, ils disent hein, désactiver les notifications push pour toutes les applications. Cela peut sembler extrême, mais c'est un bon compromis euh, entre la commodité et la protection de vos données personnelles, en attendant qu'Apple corrige cette faille. Euh, donc, c'est à chacun de se décider du niveau de suivi de données, voilà. Moi, personnellement, euh, une fois que, l'avantage, c'est que, une fois que vous aurez réussi à reprendre le contrôle, parce que vous n'êtes plus dépendant, c'est vous qui décidez, vraiment, quand vous vous rendez, par exemple, moi, mes mails, quand je dis aux gens, mais moi, mes mails, je fais un passage par jour. À une certaine heure de la journée, je réponds à mes mails, point. Donc, mes mails professionnels ont un passage par jour, mes mails personnels ont un passage par jour, et c'est tout. C'est hors de question que des notifications viennent me perturber. Déjà, par respect par mes clients, et puis les abonnés du site et tout ça, moi, je dois leur fournir un travail de qualité. C'est hors de question que je sois complètement parasité par des mails en permanence et que, du coup, j'arrête pas de me déconcentrer, reconcentrer, déconcentrer, reconcentrer. Ce qui perturbe ma, ma ma façon de travailler. Et donc, du coup, mon travail serait de moins bonne qualité. Donc, déjà, ça, c'est hors de question. En plus, il euh, n'y a, y a jamais... En fait, les... Moi je suis contre la notion d'urgence dans les emails, c'est-à-dire que beaucoup de personnes maintenant avec les, la connectivité comme ça là entre, entre chaque individu, euh, ils s'attendent à ce que les réponses soient du tac au tac, c'est-à-dire je t'envoie un SMS ou je t'envoie un, un WhatsApp ou je t'envoie un mail et si dans l'heure il n'y a pas eu de réponse, on reçoit les trois petits points d'interrogation euh, que tout le monde a déjà reçu une fois. Moi, je suis contre ça. Et ça, en fait, on peut rééduquer, entre guillemets, j'aime pas le mot éduquer les autres, mais on peut rééduquer les autres en tout cas par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire que si vous, vous choisissez à quel moment vous allez voir vos, vos messages, moi, par exemple, euh, ça m'arrive d'avoir des, des messages sur euh, le Messenger de Facebook qui datent, euh, personnel, hein, qui datent de, de parfois un mois, voire plus et je réponds en m'excusant, désolé, je passe pas souvent. Si tu veux me m'avoir rapidement, euh, voilà mon numéro. Euh, voilà, si c'est un ami ou quoi, envoie-moi un texto. Il a mon numéro normalement. Mais les gens le savent maintenant, donc je reçois plus rien sur les réseaux sociaux. C'est ça l'avantage. Et donc ça concentre sur le texto. Et je suis un peu à l'ancienne peut-être, mais au moins c'est le texto. L'avantage c'est qu'on ouvre le message, on répond, on s'en va. Il n'y a pas de distraction. Il n'y a pas de, de de publicité ni rien. Alors que tous les réseaux sociaux, même dans les, les trucs de messages, vous avez des pubs, des incitations à faire plus que juste consulter votre message. Et moi, je comprends pas à l'heure où, où on fait que de parler des stoïciens, euh, de philosophie, de santé mentale, de contrôle. De, de... Ben, les gens, ils sont complètement accros à leur smartphone, même ceux qui consultent ces trucs. Donc, il y a quand même la base de la base. Ils, sont, ils, sont, euh, ils se prosternent devant le petit point rouge d'une application. En fait, c'est ce petit point rouge peut leur faire leur bonheur ou leur malheur. Et je pense aussi aux applications Tinder. Euh, euh, je, bon, je sais pas lesquelles il y a d'autres. Moi, je connais Tinder, mais euh, je sais il, a, il doit y avoir des nouvelles depuis que je suis en couple. J'ai, j'ai, voilà. Moi, j'ai connu Tinder à l'époque, mais je sais pas s'il y, y a plus aujourd'hui. J'imagine que oui. Euh, tous ces trucs-là, c'est pareil. C'est comment on appellerait ça Un sens un, d'asservissement, en fait. Et, et moi, en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est des carnivores au niveau temps et que, euh, au niveau santé mentale, toutes ces choses-là vont vous épuiser. Et cet épuisement va se répercuter après sur votre motivation pour aller vous entraîner, pour tenir une diète. Euh, voilà, c'est... Et puis, bon, les, les gens les plus malheureux, souvent, sont ceux qui consultent les, les réseaux, vous savez, euh, euh, qui ont l'impression que c'est la vraie vie et que la leur est toute pourrie, quoi. Mais, mais bon, bref. Euh, et d'ailleurs, je crains l'arrivée des des, comment on appelle ça, des, des métaverses et compagnie, quoi. Ça, c'est vraiment là une des plus grosses craintes, c'est quand ce genre de choses se, enfin, euh, cette chose sera, sera euh, popularisée, accessible à tous, parce que les, les gens, quand ils vont revenir dans le vrai monde, ça va leur faire mal. Donc, comment se protéger de ça ben, Désactiver les notifications push. Alors, au début, ça prend un petit peu de temps. Il faut aller, par exemple, dans... Alors, je vais vous dire où aller dans, dans iOS, parce que moi, je l'ai fait euh, il y a des années, mais je peux vous dire que c'est relativement simple. C'est un peu, un peu lent à faire, mais c'est simple. Alors, vous allez dans « Réglages ». Ensuite, vous allez dans « Notifications ». Donc c'est sous euh, c'est la deuxième catégorie là dans réglages donc euh, la de, le deuxième bloc de catégorie là donc notification ensuite vous avez euh, le une liste d'applications euh, euh, où il y, y a marqué style je crois et vous avez toutes les, les 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 applications et juste en grisé sous chaque application vous avez marqué si c'est activé qu'est-ce qui est activé etc mais ben moi par exemple il y, y a marqué pour tout désactiver 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 et j'ai seulement mon calendrier les SMS et le, le téléphone. Sinon, tout le reste, je désactive en permanence. Parce que sinon, c'est insupportable, quoi. Vous êtes tout le temps sollicité, et même un bip, en fait, un bip vous induit une... Ah, il y a quelque chose qui m'attend, quoi. Et donc, si vous êtes en train de vous entraîner, ou en train de, de je sais pas trop quoi faire, de bosser, ça vous, ça vous perturbe, quoi. Donc, c'est pas bon et ça faisait partie ça d'ailleurs dans mon, mon cours sur l'énergie que vous pouvez retrouver sur mon site hein, j'en parle longuement de ça bon les sujets suivants. alors le sujet suivant c'est euh, la compassion de soi une clé pour surmonter les écarts alimentaires donc euh, là en fait il parle de la compassion envers soi-même donc souvent on entend aujourd'hui il faut être bienveillant machin tout ça euh, là en fait, on va voir un petit peu, parce que moi, j'ai un petit peu du mal avec le, le, le narcissisme, le développement trop personnel. Voilà, Mais bon, on va lire quand même ça. Donc, euh, selon une étude récente publiée dans Appétite, euh, d'avoir de, de la compassion envers soi, euh, c'est un facteur crucial pour gérer les écarts alimentaires. Donc, aux États-Unis, où près de trois quarts des adultes sont en surpoids ou obèses, les écarts dans les régimes faibles en calories sont fréquents et compromettent souvent le succès de la perte de poids. Donc, cette étude vise à éclairer des interventions efficaces pour promouvoir des réponses plus, plus adaptatives à ces écarts chez les individus suivant un traitement de perte de poids comportementale. Donc, les écarts alimentaires définis comme des instances spécifiques de non-adhérence à un régime hypocalor à hypocalorique sont courants en raison de facteurs biologiques, environnementaux et psychologiques. Ces écarts peuvent non seulement augmenter l'apport calorique mais aussi décourager les efforts de contrôle du poids ou même conduire à l'abandon total des objectifs de perte de poids. La recherche montre que les réponses auto-compassionnelles à un échec prédisent de meilleures intentions d'amélioration de soi, une meilleure gestion des émotions et une réduction de l'affect négatif. Donc l'étude a examiné tout un tas de choses et les résultats suggèrent que la pratique de la compassion de soi qui comprend la bienveillance envers soi-même, la reconnaissance de l'humanité commune et la pleine conscience peut être, particulièrement, euh, peut être particulièrement efficace pour promouvoir une poursuite plus assidue des objectifs diététiques après des écarts alimentaires. Bon, euh, ce qu'on voit là, c'est que quand vous faites un écart alors, quand je dis vous, c'est nous, mais j'aime pas dire de me mettre dans l'eau parce que j'ai quand même bien combattu ce truc depuis des années. Moi, j'y suis plus du tout au sujet. Hein. C'est-à-dire que j'ai, j'ai pas de, j'ai ni dans un sens ni dans l'autre. Je vais pas trop parler de moi parce que ça vous intéresse pas, mais c'est vrai que j'ai mes, euh, j'ai mes écarts alimentaires comme tout le monde, ou écarts, ou, ou, euh, ou ouais, un pas de côté par rapport à la diète qu'on peut faire, donc un écart où je vais m'autoriser parce que j'en envie et parce que je, je peux et j'ai le droit et tout ce que vous voulez, euh, des aliments plaisir comme euh, qu'est-ce que c'était le dernier que je me suis autorisé le dernier, bah c'est un ami qui m'a ramené un paquet de de, de Chocobons. et chaque année vers Noël, c'est soit Noël, soit pas, qui nous ramène un sachet à ma femme et moi là de de Chocobons. Donc c'est hyper sympa, il passe, il fait le tour des amis, il nous en ramène un. C'est cool, c'est sympa, on se voit, puis c'est un bon moment. Eh bien, euh, le, le sachet, euh, il passe pas la journée en fait. Mais j'ai pas trop de culpabilité. J en fait, la seule crainte que j'ai, c'est de me rendre malade parce que j'aime bien ça. C'est relativement addictif. Et voilà. Mais après, euh, j'ai aucun. Je me dis pas euh, foutu pour foutu. Euh, je vais m'envoyer une pizza, un fast-food ou je sais pas trop quoi. Non, moi ça s'arrête là. Et puis tout va bien. Mais je sais qu'il y a des personnes quand ils mettent un pied dans le dans la, la, la tempête des écarts alimentaires, ils en sortent difficilement. Et donc du coup, ça y est, j'ai tout foutu en l'air. Je suis foutu, etc. Mais c'est vrai que là, de, de reconnaître qu'on est tous humains... Déjà, il faut vous dire une chose, là, c'est pour les gens qui ont tendance à se dévaloriser par rapport à ça. Ceux qui vous disent qu'ils n'ont pas d'écart, que leur écart, c'est un fruit, ne les croyez pas. Ou alors, c'est qu'ils font pas la diète. J'avais un ami comme ça qui me disait « Mais moi, je suis pas attiré du tout par le sucre. »« Ah bon Ah non, non, mais moi, c'est plutôt produit salé. Le sucré, j'aime pas ça. » Ah ouais, t'as bien de la chance, je lui dis, parce que quand même, surtout quand tu fais attention, souvent le goût sucré a tendance à prendre un petit peu des proportions euh, euh, beaucoup plus développées, ce qui s'explique. Puisqu'on se passe du goût sucré, euh, quand on y revient, il est multiplié par 10, quoi. Le, le, la saveur est vachement amplifiée. Donc du coup, même les fruits deviennent hyper appétants, quoi. Alors qu'avant, il, il fallait des choses beaucoup plus denses en sucre. Et je lui dis, euh, bah, c'est cool. Et en fait... Depuis que je le connais, je l'ai observé un petit peu, ce coquin, bah peut-être qu'il aime bien les aliments salés, mais quand il prend une tisane, un thé ou autre, il met beaucoup de sucre. Euh, les boissons, c'est souvent des jus de fruits, donc tout ça, ce sont des, des... Alors bien évidemment, quand on consomme du sucre comme ça, de manière régulière, un peu dans les boissons chaudes ou, ou euh, sous forme de jus de fruits, on ressent peut-être pas le besoin d'en consommer sous forme de dessert et on a l'impression qu'on mange pas beaucoup de sucre, mais on en mange en réalité plus que quelqu'un qui fait attention et qui s'autorise un petit dessert. Euh, parce que les boissons sucrées ou même le carré de sucre directement dans la boisson chaude euh, ça, ça, ça pardonne pas hein. Et c'est, je ne vais pas vous faire un dessin mais ça se multiplie par rapport au nombre de boissons chaudes que vous allez prendre dans la journée bref euh, donc ne pensez pas qu'il y a des personnes qui sont extrêmement solides de ce côté là plus elles sont euh, elles peuvent se tenir à l'écart des aliments comme ça plus elles sont soit dans le contrôle total, c'est-à-dire un vrai contrôle avec de la lutte, soit leur diète n'est pas si clean que ça ou si hypocalorique que ça s'ils essayent de maigrir, puisque la nature veut que quand on a une privation énergétique et qu'on commence à sérieusement taper dans le tour de taille... Euh, notre cerveau nous envoie tout, ce qui, tout le matériel nécessaire pour rechercher euh, des aliments denses, caloriques, énergétiques pour refaire le plein en fait et pas faire pas trop en panne sèche sur le bord de la route. Et malheureusement, alors il y a des personnes qui sont euh, défaillantes par rapport à ça, euh, ce sont les anorexiques puisque eux euh, vont courir directement à la panne sèche et courir sans mauvais jeu de mots puisque ce sont souvent des personnes qui, qui courent beaucoup en plus euh, ne pas s'alimenter et ce qui va les stopper c'est la panne sèche et malheureusement c'est une parfois c'est un joint de culasse c'est une panne définitive c'est à dire que le l'anorexie le, c'est réellement une pathologie à fort taux de suicide donc très très risqué si vous connaissez autour de vous quelqu'un qui est anorexique Faites tout pour l'aider. Pour qu'elle se fasse aider. Parce que c'est vraiment... Euh, le taux de suicide chez les anorexiques est relativement élevé. Bref. Euh, et l'anorexique, euh, quand il est, euh, j'ai envie de dire, presque sauvé, c'est quand il a des crises de boulimie régulières. Ce qui va lui permettre de se remplumer un petit peu. Et puis, euh, euh, voilà. Mais le, le, le vrai anorexique qui n'a pas de crise de boulimie, malheureusement, euh, fin, ça ne fait que s'amplifier. C'est c'est, terrible, en fait, hein, à quel point ça peut ça peut dévaster un, un humain. Quoi. Donc, d'être capable de bienveillant, je reviens au truc, hein, la compassion de soi et tout ça. Euh, pourquoi Parce que déjà, la première chose, c'est d'accepter, faites un pas dans arrière et dites-vous, mais tu crois que cette personne, elle est parfaite ou tu crois que l'image qu'elle veut envoyer, elle est parfaite, mais en réalité, elle est comme toi, quoi. Parfois, elle se lève, elle se lève du mauvais pied, enfin... Euh, et ça, c'est vraiment un travail à faire chez les personnes qui admirent en permanence les autres et qui ont tendance à se dire « Mais moi, je suis vraiment... Euh, je suis né avec tout un tas de casseroles, je, mental, c'est pas top, motivation, c'est pas top, physiquement, ma génétique, elle est pas top, je fais vraiment partie de la moyenne. » Ben ouais. Mais en fait, on est on fait tous partie de la moyenne. Sauf qu'il y a certaines personnes qui capitalisent sur les deux trois points forts qu'ils ont et ils font croire que ça les définit, que c'est, enfin voilà, et c'est ce qui s'appelle euh, influenceur sur les réseaux sociaux. On capitalise sur les deux trois trucs euh, qui font nos forces, euh, donc par exemple le physique ou euh, je sais pas euh, le rire ou et après on, on occulte euh, un petit peu les points négatifs et donc les gens vont se faire une image de cette personne est tout le temps drôle ou cette personne est tout le temps heureuse s'il y a du développement personnel ou cette personne est toujours euh, à manger sainement et hyper euh, motivée pour s'entraîner si c'est un, un ou une influenceur fitness etc etc et ça ça induit chez les individus le sentiment d'être euh, bah, de pas faire partie de cette de ne pas être fait du même bois en fait Et alors que si vous êtes fait du même bois que ces gens là je vous le dis Sauf que vous capitalisez pas comme eux sur. Euh, vous avez des qualités. Si je vous posais les des questions là, on parlerait cinq minutes. Euh, vous avez forcément. Vous avez peut-être un travail ou ou une activité, quelque chose dans lequel où où si je vous pose des questions, vous avez les réponses. Ben imaginez, vous devenez expert dans ce truc là et vous capitalisez que là-dessus avec un grand sourire. Ben voilà, vous allez devenir une force de la nature là-dedans. Vous allez envoyer une image de ça aux autres et euh, et voilà. Alors que. Dans la réalité, vous ben vous lèverez toujours du mauvais pied de temps en temps, vous prendrez toujours euh, euh, une assiette de pâtes en plus quand vous êtes un peu faible mentalement, et voilà. Mais ça fait pas de vous une personne qui échoue, ça fait juste une personne de vous entière. Enfin, ça fait. Qu'est-ce qu que je viens de dire là Ça fait juste une personne de vous. Ça se dit ça, ça se dit pas du tout. Voilà, oh, je suis fatigué ce matin. Ça fait juste euh, euh, de vous. Une personne, voilà, dans mon sens, c'est mieux, euh, un petit peu plus euh, euh, humaine, ou voilà, tout simplement. Euh, donc la compassion de soi, c'est important parce que si vous arrivez à la travailler, vous ferez moins d'écart. Voilà. En tout cas, vous les vivrez pas de la même façon. Vous ferez une sortie de route, un petit croissant là au boulot. Ah, j'en ai envie. On est jeudi, je suis fatigué, j'ai bien tenu ma diète. Ce matin, il y a un petit pain au chocolat, je le prends. Allez, vous le prenez vous le mangez. Et l'idéal derrière, c'est pas de se dire, mais quel gros con, pourquoi j'ai fait ça Bon, allez, à midi, frites, maillots, ketchup, pain, dessert, et ce soir, pizza. Non, le truc, c'est de se dire, ouais, c'était cool. Ça veut pas dire que je suis obligé de de sortir de ma diète à midi. Peut-être au contraire, même. c'est Voilà, je me suis fait plaisir. Là, du coup, je ressens moins le besoin de me faire plaisir à midi. Je veux juste manger, parce qu'il faut que je me nourrisse. Et puis, que j'ai ma séance de sport dans la journée, mais moi, je suis bien. Voilà, je suis bien. S'autoriser ça, en fait. S'autoriser euh, un écart, même en semaine, si c'est votre truc. Et puis après, vous dire, bah, OK, c'est cool, mais j'ai pas besoin de... Vous savez, moi, parfois, je me fais... Alors, en ce moment, un peu moins, mais euh, parce que la saison s'y prête moins, en plus. Mais c'est vrai qu'avec ma compagne, on aime bien se faire des restaurants, un petit restaurant pas très loin, avec une petite terrasse sous les arbres et tout. Bah, parfois on le fait en pleine semaine, le midi, et ça veut pas dire qu'après, derrière, le soir, on se défonce le ventre avec un truc parce qu'on est sorti de sa diète ou quoi. Non. Au contraire. C'est un très bon moment. Et puis après, c'est un très bon moment qui casse la routine de la semaine de travail, entre midi et deux, on se prend la petite pause déjeuner ensemble, puis après on retourne bosser. Et ça veut pas dire que le soir, on va pas manger nos brocolis, notre poisson ou quoi. Hein. Mais euh, c'est... Je pense que c'est ça aussi. c'est Alors... Je comprends qu'il faut, il faille passer à un moment donné par une phase un peu extrême, quand on fait des régimes, quand on, on se recable au niveau de la diète, des habitudes alimentaires. Mais une fois qu'on s'est bien recablé, euh, on, on peut aussi profiter des bonnes choses, quoi. Voilà. Et c'est aussi ça la, la compassion, la bienveillance, et pas tomber dans l'extrême où on devient narcissique, égocentrique. Alors tomber malade en vacances, le paradoxe du repos. Euh, ça vous est déjà arrivé vous de, de, de partir vous savez le quand on dit il décompense ça y est le, le stress est terminé après le covid il a décompensé ou ça y est euh, la période de, 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 de dur travail par exemple de clôture si vous êtes comptable ou, ou des métiers comme ça c'est terminé bim la personne tombe malade après un gros stress hop ça arrive on tombe malade et, euh, et c'est pas faux ça et d'ailleurs, je me demande même si... Ah tiens, il est parti à la retraite, il a plus le stress du travail, le sens et tout ça, bim, il tombe malade. Euh, moi, personnellement, je l'ai craint il n'y a pas très longtemps, quand on a déménagé pour venir habiter où on est là. Euh, donc, on a, on a eu un, un logement plus grand, etc. Mais euh, c'est vrai que de toute cette logistique du déménagement, quand on bosse à côté, qu'on a envie de faire son sport, euh, et puis on a des vies relativement actives euh, elle et moi donc euh, du coup euh, je veux dire professionnellement parlant donc du coup euh, c'est quand même un stress quoi. alors il y a eu des années à mes précédents euh, euh, déménagements j'avais fait appel à des déménageurs parce que financièrement euh, j'avais fait le calcul C'était, à l'époque c'était pas très cher les déménageurs enfin en tout cas pas aussi cher qu'aujourd'hui et donc, euh, j'avais fait bien le calcul, je m'étais dit, par rapport au temps perdu pour le travail et tout, j'avais trouvé ça rentable. Là, je me suis dit, allez, cette fois-ci, on le fait nous-mêmes. Eh bien, euh, ça a induit un stress, surtout quand vous avez des travaux à faire et tout ça. Tous ceux qui ont une maison, qui ont fait des travaux, alors moi, c'est pas une maison, hein, mais euh, c'est un, un, un grand appartement, mais c'est pas, pas une maison qu'on a construite ou autre. Hein. Et, euh, et je peux vous dire que ça induit un stress, et moi qui connais tous ces, ces domaines-là, je me suis dit, il va falloir que j'y aille tranquillement à la redescendre de ce stress, parce que souvent, la, la décompensation, après, ça peut être... Euh, je me connais, moi, je sais que je suis quelqu'un d'anxieux et tout, et quand je suis sous tension, tout va bien, j'ai les ressources et tout, mais quand le, le, le problème est passé, ou que la, la, la difficulté est surmontée, la ma décompensation parfois elle passe de je passe de haute tension euh, aiguille au rupteur dans le rouge à taper à d'un coup euh, au ralenti quoi donc il faut que je fasse attention que je lève le pied progressivement euh, pour pas justement avoir ce phénomène de ce contre coup quoi et donc je l'ai pas eu tant mieux euh, parce que j'ai 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 pris le taureau par les cornes et, et j'ai freiné des cas de fer un petit peu pour le pour, le, pour pas qu'ils se prennent le mur. Donc, euh, en vacances, c'est un petit peu la même chose. Donc, vous attendez vos vacances avec impatience, mais dès que vous commencez à vous détendre, bim, vous tombez malade. Donc, ce phénomène connu sous, sous le nom de letdown effect, donc effet de baisse ou de décompensation, hein, et expliqué par le docteur Suel Yusen euh, dans un article de psychologie.com que vous pouvez aller retrouver et lire en intégralité. Donc, lorsque nous sommes soumis à un stress intense, travail, responsabilité familiale, etc. Ouais, vous pouvez mettre plus que ça. Hein. Notre corps fonctionne avec des niveaux élevés d'hormones de stress comme le cortisol et d'adrénaline. Donc, encore les mêmes. Hein, toujours les, les, les glandes surrénales qui carburent à plein régime. Une fois en vacances, ces niveaux chutent brusquement exposant notre système immunitaire et nous rendant plus vulnérables aux infections et à la fatigue excessive. Ce, oui, pourquoi Parce que l'adrénaline et le cortisol, c'est aussi des, des... on va dire des, des énergétiques, si je pourrais dire les choses comme ça. En tout cas, des dynamisants, quoi. Vous vous sentez... Vous manquez pas de bouache quand vous vous réveillez le matin, ce qui fait que vous arrivez à passer votre journée, à démarrer, à, à prendre les rails... C'est euh, euh, la hausse de votre taux de cortisol qui suit un, un rythme. Et d'ailleurs, quand il est déréglé euh, ou quand vous êtes déprivé, souvent, il est sécrété en fin de journée et euh, complètement absent le matin. Et donc, du coup, vous vous mettez à, à avoir la tête dans le fion le matin et, et la pêche après le dîner. Bref euh, donc je reprends. J'en étais où ah, Voilà ici. Donc euh, une fois en vacances, ces niveaux chutent brusquement, fatigue excessive et vulnérable aux, infecti aux infections. Ces changements peuvent. Ce, ce changement peut également aggraver les douleurs musculaires et les problèmes de santé mentale, comme l'anxiété aiguë et les crises de panique. Donc euh, là, chez les personnes qui sont euh, euh, fragiles, en fait, le, ils sont en train de se dire mais je comprends pas. Euh, je suis euh, euh, si j'ai moins de cortisol et d'adrénaline, pourquoi mon anxiété serait plus élevée, puisque anxiété et cortisol, ça va ensemble, crise de panique et, et tous ces trucs-là, l'adrénaline, le cortisol, si je le réduis, ça devrait aller mieux. Mais en fait, non, parce que des, chez beaucoup de personnes, des changements d'état perçus dans le corps, donc euh, si vous êtes plus à cette tension, donc c'est-à-dire que vous passez à un état tendu, à un état ra ra -pla -pla ramolli, ça peut être angoissant pour des personnes, ça, ce changement physiologique, et, euh, et s'ils n'arrivent pas à mettre les mots dessus, euh, ils vont se dire, mais qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui se passe, je suis anxieux, j'ai un truc qui va pas, euh, bim, je panique. Et donc, non, en fait, c'est juste qu'il n'y a plus de raison d'être stressé parce que vous êtes en vacances, vous êtes en week-end, vous avez vous décompenser, et euh, ben voilà, faut faire attention, faut se connaître, en fait, faut se comprendre, et, et voilà. Donc, les hormones de stress, bien que nécessaires pour notre réaction face au danger, peuvent affaiblir notre système immunitaire lorsqu'elles sont constamment élevées elles accélèrent les processus inflammatoires et perturbent la fonction immunitaire, le sommeil et l'énergie. Donc en fait, ça tourne à fond à plein régime quand vous êtes la tête dans le guidon et puis quand vous vous arrêtez plus sécrété, le moindre courant d'air ou autre qui passe, bim Vous vous tapez un rhume oh là là, c'est bateau, c'est ballot j'arrive je, je, en vacances je me tape telle ou telle maladie quoi. Je serais curieux de savoir si la tourista euh, au-delà des bactéries, vous allez me dire mais non, c'est pas pareil, c'est l'eau, et, 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 les bactéries, c'est pas les mêmes, on n'est pas habitués, microbiote, blabla. oui, ok. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu de ça qui nous rendrait un peu plus vulnérables Bref, pour éviter ce phénomène, le docteur Hussein recommande de réduire progressivement le stress avant les vacances. Facile à dire, hein, souvent qu'avant les vacances, euh, on veut clôturer les dossiers pour partir avec le bureau bien rangé, et souvent on se met la tête dans la cheminée, hein, c'est même pas dans le guidon. Il suggère de maintenir une activité physique légère et un certain degré d'exercice pendant les vacances pour aider le corps à s'acclimater il conseille également d'insérer régulièrement des moments de détente dans le quotidien de profiter de la nature, d'écouter de la musique relaxante d'adopter un horaire de repos euh, et de sommeil régulier, de lire et de passer du temps avec ses proches, en fait ça je pense que la meilleure solution c'est de l'avoir au quotidien c'est à dire de ne pas, je connais beaucoup de personnes et notamment chez les entrepreneurs avec qui j'ai beaucoup parlé, parce que j'en connais quand même pas mal, et puis depuis le temps que je suis dans le dans ce monde-là, hein, j'aime pas dire entrepreneur, mais on va dire euh, je sais pas ce que je pourrais, comment je pourrais me qualifier, mais on va dire d'être à son compte, en tout cas, j'ai parlé avec beaucoup de personnes comme ça euh, qui travaillent sur internet ou ailleurs, et souvent ce sont des personnes qui ne savent pas cloisonner leur temps de travail. C'est-à-dire que pour eux, ils se lèvent le matin, ils bossent, ils se couchent, le... ils vont lire leurs emails dans leur pieux et tout ça, donc ils sont tout le temps avec une forme d'excitation et de sécrétion d'adrénaline et de cortisol liée à leur emploi du temps, à leur emploi tout court, pardon. Euh, donc ils n'ont pas d'emploi du temps, sauf les rendez-vous imposés, mais sinon ils travaillent tout le temps. Moi, j'ai mis en place il y a des années quelque chose qui fonctionne pas trop mal, c'est de vous dire que vous avez quelqu'un au-dessus de vous, donc vous-même, de vous imposer en fait vos règles. De vous dire « Ok, moi, ma journée de travail commence le matin, se finit en fin de journée, à quelle heure elle se termine ?» Par exemple, moi, c'est hors de question d'aller au-delà d'un certain horaire, sauf cas de force majeure. Et le cas de force majeure, c'est une, deux ou trois fois par an maximum, pas plus. Cas de force majeure, c'est pas toutes les semaines ou tous les jours. Et donc de se mettre des contraintes comme ça, ben sûr, on peut plus procrastiner après, hein, puisque euh, on sait qu'il faut avoir fini avant la pause déjeuner et il faut avoir fini avant euh, la séance de sport de l'après-midi qui sera vers 17h30-18h. Donc euh, soit on se lève tôt, enfin on se débrouille. Mais euh, moi après j'ai trouvé mon rythme comme ça. Première contrainte, deuxième contrainte, interdiction de travailler les jours fériés et les jours, sauf si évidemment vous avez un travail qui oblige de travailler les jours fériés, mais et les week-ends. Au début c'est un peu difficile, mais après on y arrive. Mais ça, ça, ça oblige, encore une fois, à se mettre un coup de collier la semaine. Et c'est ça, il y a beaucoup de personnes qui abandonnent parce qu'elles n'arrivent pas, en fait, à avoir cette discipline. Elles n'arrivent pas à avoir une personne à l'intérieur d'elles qui leur dit « Ok, euh, il faut que tu sois là à telle heure, il faut que tu t'es quitté ton boulot à telle heure, il ne faut pas que tu travailles le week-end, etc. » Et tout ça, ce sont des, des choses qui permettent de ne pas laisser monter un niveau excessif d'hormones du stress, même quand on bosse. Parce que là, vous êtes en train de vous dire « Oui, mais attends, mais moi, si je m'impose des horaires, c'est encore plus stressant. » Faux, parce qu'en t'imposant des horaires, tu vas induire des moments de repos. Et ces moments de repos sont bénéfiques pour être plus performants durant tes moments de travail. Pourquoi je voulais parler de ça Parce qu'il y a également ce phénomène à plus courte échelle qui se passe avec le sport. Quand vous faites du sport, vous sécrétez énormément d'adrénaline et aussi du cortisol, hein, puisque la, la, on stresse hein, durant le sport. Et cette chute-là d'hormones post-entraînement, parce que vous avez été sous tension, votre corps est fatigué, et votre système immunitaire, après, il est euh, mis à rude épreuve, juste après l'entraînement. Et c'est pour ça que sur le, le parking, quand vous avez envie de discuter avec euh, la nana que vous avez draguée ou à la cage à squat, ou euh, votre ami que vous avez pas vu depuis longtemps et qui arrive quand vous, vous partez, vous vous êtes en short t-shirt au coffre de la bagnole, en train de discuter, le petit courant d'air, demain, vous avez le rhume, en fait. Cherchez pas, demain, vous êtes foutu. Donc euh, et on l'a tous connu, j'ai chopé la mort euh, après le sport, j'aurais pas eu. dû euh, toujours un manteau dans le dans le coffre au cas où, où vous arrivez avec le sweat, le machin, le bonnet, l'écharpe j'en sais rien, peu importe selon l'endroit où vous habitez mais euh, où mettez-vous dans l'entrée de la salle quoi, attends euh, et, -mien, on se met là, j'ai froid, ça caille ou autre et euh, au moins vous êtes tranquille quoi, parce que sinon euh, bah, si vous arriverez pas à, à venir vous entraîner demain, vous serez malade c'est quand même con et, et ça, euh, on peut le vérifier là, mais on peut le vérifier aussi dans des périodes à plus moyen long terme, justement avec ces vacances euh, où on tombe malade. Et d'ailleurs, il y avait, euh, je ne sais plus qui en parlait long... il y a longtemps dans une conférence, je ne sais plus qui c'est qui en parlait. Est-ce que c'est Cyril ou c'en est un autre qui parlait justement durant la guerre de quelqu'un qui avait été capable de traverser, qui était allergique en fait, euh, je sais aux graminées ou je ne sais plus trop quoi et qui, à chaque fois, se tapait des allergies pas possibles quand il passait à travers les champs. Et durant la guerre, quand il avait dû fuir, euh, toutes ses allergies avaient disparu, parce qu'il avait des telles sécrétions d'hormones du stress, comme ça, que ça le protégeait, en fait, ça l'immunisait. Euh, et qu'il y avait ce, ce, ce phénomène d'observation, hein, encore une fois, d'un cas euh, unique. Mais voilà, c'était son, son histoire. si Peut-être que la personne qui se rappellera qui avait dit ça, pour elle mettre en commentaire et et balancer la conférence qui allait avec parce que il me semble qu'elle était quand même relativement intéressante voilà bref euh, bon on a parlé quand même pas mal de comportements de, de lifestyle toutes ces choses là euh, et la santé mentale euh, alors beaucoup de personnes là, en ce moment sont dans, la, dans le, le, le moment de l'année où la santé mentale, parfois elle est un peu mise à rude épreuve parce que déjà les journées sont plus sombres, les journées sont plus courtes et même si elles vont avoir tendance à rallonger, et ça a déjà commencé il me semble, euh, mais aussi on arrive sur la fin de nos réserves de vitamine D euh, synthétisées euh, durant les beaux jours de, de l'été. Donc, euh, on arrive, en fait, dans les périodes où euh, on est le plus euh, à jeun de vitamine D, entre guillemets. Donc, c'est à ces moments-là que les, les, les prises de vitamine D sont souvent recommandées, quoi. Et d'ailleurs, j'ai appris, euh, je vous en ai déjà parlé, mais ça, ça me choque encore, qu'on ne dose plus systématiquement, enfin, on ne dose pas systématiquement la vitamine D sur les prises de sang parce que, étant donné que tout le monde est carencé, ça ferait des dépenses mais tellement monstrueuses et des remboursements tellement épais de 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 de, de vitamine D que il y a, y, a, y a une consigne générale à à pas vous tester en vitamine D. J'ai été surpris moi, vous savez que je fais des bilans sanguins, enfin euh, j'avais j'avais euh, j'avais un peu espacé les derniers, mais là, j'ai repris le, 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 le pli, parce qu'il faut faire attention, quand même. Et euh, la vitamine D, j'ai dit, j'aimerais bien faire la vitamine D. Oh, vous savez, on est tous carencés, Bim euh, UV-dose, euh, 100 000 UI. Non, ah, bon, je l'ai pas pris, parce que moi, des, des, des méga-doses comme ça, j'en veux pas. Je préfère des petites doses euh, ré, euh, quotidiennes. Mais il faut pas leur en vouloir, aux médecins. Euh, très, il faut, faut vous dire une chose, et je sais qu'il y a des médecins qui écoutent, là, et, qui sont en train de crier... Euh, vous inquiétez pas, je vais dire pourquoi c'est souvent des mégadoses, parce qu'en en fait, la tenue des traitements est très euh, minime, c'est-à-dire que les gens, quand ils ont un traitement, euh, ils vont pas le suivre, c'est-à-dire que quand vous leur dites alors, la vitamine D, c'est X gouttes tous les matins de euh, octobre à euh, mars ou avril, ils vont ils savent très bien qu'il y en a la moitié qui vont pas le faire. Alors que leur envoyer 100 000 UI d'un coup, ou 10 mille 8 à goût, je sais plus non je crois que c'est cent hein, mille les, les les ampoules et euh, eh ben les gens ils vont euh, au moins ils sont sûrs de le prendre puisque c'est une dose bon ça doit avoir un effet enfin moi perso euh, je préfère pas m'envoyer une, une dose comme ça d'un coup quoi Bref, euh, j'ai un peu dérivé. Oui, comment équilibrer les glucides pour la santé mentale sans sacrifier la perte de poids euh, Et donc notamment si vous êtes sujet aux crises de panique, à l'anxiété, aux angoisses, à tous ces trucs-là, euh, allez voir ce cours que j'ai sorti là sur l'équilibre la, alimentaire, l'anxiété, la santé mentale. Euh, vous allez avoir pas mal de petites réponses de pistes en tout cas pour voir là où vous faites mal peut-être dans votre diète voilà donc je vous laisse ici vous avez tous les liens dans les notes de ce podcast très bonne journée à toutes et à tous bye bye